0: más información, más deporte Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile viendo al país de norte a sur Con la música de los bunkers. ¡Uy! Oh, está fuerte esto, viejo. Vamos a bajarlo un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Está demasiado fuerte. Con la música de los bunkers. Sí. Iniciamos este. Estadio en Portales matinal. Día viernes. Nadie se enoja. Menos mal. Ya está bueno ya. Viernes 23. Viernes 23 de abril de 2021. Sean todos bienvenidos a esta edición matinal de Estadio en Portales Hoy con harta información, bastante información, sí, digamos las cosas como son ah, Por una parte, habló ya en la previa de lo que será el superclásico del fútbol chileno Habló Gabriel Suazo por el lado de Colo Colo, el capitán de Colo Colo Y también habló Rafael Dudamel Ah, en la víspera de lo que será el Superclásico número 188 del fútbol chileno. También hubo fútbol internacional el día de ayer. Jugaron tanto la Universidad Católica como Palestino. Lamentablemente, ambos elencos terminaron cayendo en el, en el inicio de sus respectivas travesías. Tanto por Copa Sudamericana como por Copa Libertadores. Vamos a estarles contando sus resultados en este programa. Y también, obviamente, vamos a estar revisando lo que nos dejó eh, el grupo del, de, de lo que será los Juegos Olímpicos para las damas de rojo, para la selección femenina que ya conoce rivales en lo que será su presentación en los Juegos Olímpicos de Japón 2020 que se realizan este año 2021. Esto y más en esta edición matinal de Estadio en Portales. ¡Bienvenidos! Y lo decíamos, nos metemos de inmediato en lo que será el superclásico del fútbol chileno este fin de semana. Transmisión, obviamente, de Estadio en Portales. Por el lado de Colo Colo habló el capitán, el actual capitán del cuadro popular que es Gabriel Suazo. Y habló bastante, ¿ah? ¿eh? Habló tendido, habló largo, pero rescatamos tres, que son generalmente las tres primeras, ¿ah? ¿eh? Eh, uno siempre cuando va a las conferencias o cuando escucha las conferencias, se queda con las primeras preguntas, generalmente las primeras tres, cuatro preguntas, porque son generalmente las, las primeras que se hacen, son las que tienen más contenido, son las que preguntan realmente de fútbol. Y las últimas, ¿ah? ¿eh? Que son... Eh, de menos fútbol, si podríamos decir, más farándula y cosas así, y de hecho la gente cuando escucha las conferencias por ejemplo de Colo Colo eh, se terminan enojando porque claro, hay preguntas sin sentido de repente que salen de, de esas primeras de esas últimas preguntas perdón que terminan descolocando a todo el mundo pero vamos a rescatar las tres primeras de Gabriel Suazo estas tres primeras declaraciones del actual capitán de Colo Colo porque le preguntaron cómo llega el cuadro Albo al Superclásico, considerando de que en el papel están mucho mejor que el cuadro azul, aunque bueno, digamos las cosas como son, el Superclásico es un partido distinto. Así responde Gabriel Suazo la primera pregunta en esta conferencia de prensa del Capitán Albo quién está bien Portales.
1: Eh, bueno, lo tomamos de la misma de la misma manera que en los años anteriores Si bien este año venimos con, con un mejor funcionamiento eh, Creo que hemos encontrado, si bien algunos resultados no han sido lo que nosotros eh, hemos hemos querido Y para lo que hemos trabajado Pero pero sí nos hemos sentido muy gratos con el funcionamiento del equipo Que eso es importante Pero el clásico lo tomamos tal cual como el año pasado Y tal cual como el año antes pasado Los clásicos son igual. Eh, estando último, estando primero estando peleando, en la primera fecha la última fecha, los clásicos eh, se juegan y, y se viven para ganarlo Que eso es lo que nosotros queremos, ganar este fin de semana y, y seguir con, con esa eh, alargar más aún esos años acá en el
0: Monumental Ahí estaba la primera respuesta de Gabriel Suazo. también le preguntaron sobre qué es lo que puede prometer o cuál es la promesa que él como capitán iba a hacerle a los hinchas esto en relación a, a cuando era esteban Paredes, el capitán de Colo Coli se sentaba en el en, el, en ese mismo puesto en la previa al super clásico siempre prometía algo ya fuera un gol o, o la victoria derechamente y, y trataron de que obviamente Gabriel Suazo Cayera lo mismo sin embargo el propio Suazo responde que él no puede prometer absolutamente nada porque todavía le falta bastante bastante récord eh, claro, obviamente Esteban
1: podía hacer todo ese tipo de promesas, la trayectoria que tenía, que tiene todavía la cantidad de goles que, que, que ha hecho en super clásico, eh, a, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces Esteban tiene una larga trayectoria. Me queda mucho todavía más que hacer una promesa. Lo que lo único que sí puedo prometer al hincha es que vamos a dejar la vida, vamos a entregar todo para ganar el, el, el domingo, que es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros eh, nos debemos y para lo que estamos trabajando esa es mi mayor promesa que puedo hacer no soy no tengo la misma trayectoria que tiene Esteban la cantidad de goles que tiene él puede hacer todo ese tipo de promesas porque tenía esa trayectoria, tiene esa trayectoria y, y lo demostró eh, clásico tras clásico, partido tras partido entonces yo hoy en día me toca estar a mí sentado eh, previo a un clásico y la promesa que le puedo hacer al hincha es que vamos a dejar todo, que no vamos a dar una pelota por perdida para ganar ese partido.
0: Ay, qué bueno, ese serio de repente ¿eh? no podemos llegar y pedirle que a, a, a un chico de 20 cuánto 22, 23 años que llegue y prometa como si tuviera 20 años de carrera, pero bueno. Y nosotros le preguntamos, de hecho, sobre su posición en la cancha, porque hemos visto que Gustavo Quinteros el año pasado lo puso en un momento de lateral izquierdo y de allí no lo movió más ¿Le acomoda quizás a suazo jugar de lateral izquierdo? ¿Preferiría volver al medio campo a jugar de volante central? Esto es lo que responde el Capitán Álvaro, lo escuchas aquí en Stadium Portales Matinal.
1: Eh, sí me acomoda jugar de lateral izquierdo, no, no es una posición que, que desconozca, ni, ni mucho menos. Es una posición que, que sí me acomoda, pero obviamente la posición natural mía, y también lo sabe Gustavo, lo sabe el cuerpo técnico, ...es de volante, en el medio... ...pero hoy en día me toca cumplir esa función... Y, ...y me acomoda... ...y no tengo ningún inconveniente en cumplirla... ...en su momento con, con Pablo... ...jugué prácticamente siempre lateral... ...si bien lateral volante... ...porque jugamos con línea de tres... ...pero es una posición que conozco... ...que, que sé más o menos... Eh, ...sé más o menos bien los movimientos que, que debo hacer... Eh, ...además tenemos jugadores ofensivos... ...que, que son eh, muy profundos... Que, ...que siempre van hacia adelante entonces eh, en, ese, en esa posición que me toca quizás es un poco más complicado con esa calidad de jugadores que tenemos adelante que siempre van a encarar uno contra uno el poder ser tan ofensivo eso es un poco complicado por, por la característica de jugadores que tenemos arriba que son muy rápidos a veces nosotros tratamos de pasar por fuera y ya los, los, los punteros que tenemos ya están casi dentro del área entonces eso nosotros tenemos que, que medirlo bien con Jason pero es una posición que me acomoda, que no tengo inconveniente en cumplirla, pero, pero siempre lo he dicho y el cuerpo técnico también lo sabe, que es la posición obviamente que, que uno más disfruta y que en donde mejor me siento en, en el medio.
0: Bueno, ahí está las declaraciones de Gabriel Soso en esta previa del Superclásico de Fútbol Chileno. Hoy debiera hablar, si es que nuestros cálculos no nos fallan, hoy debiera hablar Gustavo Quinteros, el DT del cuadro Albo y por la trinchera contraria y a pesar de los cuestionamientos que principalmente por el desempeño futbolístico y por una personalidad bastante especial que, que tiene eh, el DT del, de la Universidad de Chile Rafael Dudamel conversó con el canal oficial de la Universidad de Chile, con la Uplay como le llaman a este canal por internet y comentó sobre cómo prepara el equipo para este Crucial Cotejo, donde asume lo complicado que va a ser enfrentar a Colo Colo, pero que cuenta las horas para que arranque el Cotejo y que haber derrotado a la Unión Española aligeró la mochila y le permite llegar frescos al Clásico. Y le preguntaron también sobre cómo ha sido vivir en Chile, cómo se ha sentido el, el DT... De, de, de Venezolano en la banca azul y respondió de esta forma: dice que está inmensamente feliz y se siente un privilegiado.
2: Inmensamente feliz. Yo estoy. He, he encontrado mi lugar en el universo en esta etapa de mi vida y creo que no ha habido un mejor lugar que llegar a Chile, que llegar a la Universidad de Chile, en un país eh, hermoso, con una sociedad, con, con una cultura. ...una idiosincrasia distinta... ...pero respetuosa... Que, ...que me han acogido de manera espectacular... ...a mí, a mi familia... ...nos han hecho sentir... ...nos han hecho la adaptación muy... ...muy, muy rápida, muy buena... Eh, con, ...con su cordialidad, con su respeto... ...y ya partiendo de ahí... ...para nosotros es todo felicidad... ...después... Eh, ...dentro del trabajo... ...se puede ganar, se puede perder... ...se puede empatar, se puede jugar bien... Menos bien, regular, muchas cosas por mejorar y forma parte del trabajo y, y, y a la que le entrego toda mi dedicación día a día.
0: Ahí estaba la respuesta de Rafael Dudamel en la previa de lo que será este superclásico del fútbol chileno que vivirás obviamente al estilo y con la pasión de lo que saben por Estadio Portales con los relatos de Carlos Alberto Bravo para este día... Domingo, sí, día domingo se juega el Super Clásico Domingo 25 a las 15 o 16. Veámoslo de inmediato, ¿ah? ¿eh? Que ya se me olvidó ya el horario. La cabeza está en otras partes. 16 horas, gracias. Domingo 25 de abril, 16 horas, en Estadio Monumental. Arbitra Julio Vascuñán, el Super Clásico número 188 del fútbol chileno entre albos y azules. Que vivirás, obviamente al estilo y con la pasión de los que saben, por Estadio en Portales. 7 con 33. Aquí, pues, con 43. Aprendan en la hora, hombre. Seguimos, y sí, seguimos nomás, seguimos con más de este Estadio en Portales matinal y nos metemos en lo que fue una, digamos las cosas como son, fatídica noche para los elencos que nos representan a nivel internacional, porque ayer jugaron tanto por Copa Libertadores como por sus Copa Sudamericana dos elencos chilenos en un partido para el olvido que abrió la jornada para los chilenos. Católica cayó lamentablemente 2 a 0 ante Atlético Nacional por el debut del conjunto cruzado en Copa Libertadores 2021. En solo seis minutos, en seis minutos, el conjunto colombiano. Eh, terminó matando el cotejo, minuto 39 que llegó el primer gol para los dueños de casa centro desde la izquierda de Jefferson Duque la pelota que desobró a todo el mundo y en el segundo palo apareció solo Andrés Andrade quien sin marca batió a un clavado Matías Dituro yo viendo la repetición me parece que Dituro podría haber hecho algo más, quizás haber salido a cortar cosas que hacen Chile y que no hizo en el ámbito internacional a los 44 los colombianos anotaron el segundo de la noche, pase largo y muy bien filtrado otra vez para Esta vez, perdón, para Duque, quien dentro del área fusiló con un derechazo al golero del elenco nacional. También me parece que podría haber hecho algo más el portero de Católica. Durante el complemento, la UC hizo algunos cambios y se creó un par de opciones para descontar, pero el control del balón y las situaciones siguieron siendo de Atlético Nacional. De esta forma, Católica, con este 2 a 0 en contra, quedó en el último puesto de la zona Junto a Nacional de Uruguay, mientras que los cafeteros se situaron líderes en compañía de argentinos juniors. De hecho, será al cuadro argentino a quienes recibirá la próxima fecha, la, el próximo día jueves al conjunto de Católica en San Carlos de Apoquindo Las reacciones del elenco partimos perdón, las reacciones del partido ahí sí partimos con el elenco cruzado ahí sí donde habló, el Chapa fue en salida y analizó de esta forma el partido y,
3: y obviamente si ellos, las, las primeras que generan nos convierten es, es complicado y eso yo creo que es lo que queda para los partidos que vienen sabemos que podemos jugar bien pero también tenemos que concretar en el arco rival y defendernos de buena manera eh, nosotros somos súper autocríticos en cuanto a, lo, a las fallas que tenemos en la, las descoordinaciones podemos hacer un muy buen partido como lo hicimos hasta el minuto 40 y, y obviamente no podemos desconcentrarnos cinco minutos y que, que nos marquen dos goles yo creo que eso es algo que... Que sin duda a nosotros nos afecta, lo tenemos que trabajar, lo vamos, lo vamos a trabajar porque tenemos un muy buen equipo y después, obviamente, tratar de que eso, eso no nos pase y generar mucho más daño en el arco rival teniendo el control del, del partido como lo tuvimos a rato hoy día. Creo que hemos tenido momentos de muy buen fútbol y otros que, que nos falta. Todavía estamos en un proceso de, yo creo que todavía, un poco de adaptación a la nueva idea, pero pero sí siento que como equipo hemos encontrado ciertas cosas que no hacen bien, no hemos visto bien a rato y eso es lo que tenemos que trabajar y obviamente seguir mejorando.
0: Gustavo Poyel, el técnico del cuadro cruzado, analizó de esta forma también la derrota de la franja ante la escuadra Atlético Nacional.
4: Eh,
5: es un beneficio, sí, creo que nos beneficia por el hecho de los jugadores que terminaron tocados hoy eh, ...le da más tiempo para que se pueda recuperar alguno... ...y evidentemente más tiempo para trabajar... ...sin lugar a dudas nos, nos beneficia de cara a Libertadores... ...obviamente, ¿no? el campeonato nos gustaría seguir arriba. Bueno, es, eh, siempre digo que hay un balance... Eh, ...si uno controla el partido como controlamos los 40 minutos... ...tiene una razón por los jugadores que estaban en cancha... ...si pones jugadores más ofensivos... ...capaz que podrás en algún momento crear algo... ...capaz que no tenés tanto control cuando encontremos el balance adecuado, creo que se van a poder dar las dos cosas. Yo me voy, voy a decir algo que va, va a causar un poquito de, de contradicción en alguna gente, o va a pensar que es diferente. Yo me voy con una buena sensación porque los primeros 40 minutos nuestros en Libertadores fueron muy buenos, de visitante en Colombia. Tuvimos cinco minutos fatídicos, eh, te diría más, sobre todo el segundo gol, es el que termina el partido, y a partir de ahí hicimos un esfuerzo extraordinario eh, intentamos arriesgar y cada cosa que íbamos buscando para llegar a ese gol de, que pudiéramos descontar, en el nuestro mejor momento lesiona Tapia y nos tenemos que quedar con 10 o sea, como que cada vez que iba a pasar algo, nos pasaba algo que iba en contra nuestra, quizás no fue en términos de de los momentos, de los timings el partido ideal, pero creo que el esfuerzo fue tremendo y te puedo decir que los jugadores en el, en el vestuario están todos muertos porque dieron todo.
0: Bueno, parte del análisis de Gustavo Bollier para este partido que terminó perdiendo 2 a 0 frente a la escuadra de Atlético Nacional. Y por el otro lado, porque decíamos que tuvimos a dos chilenos, uno en Libertadores y otro en Sudamericana. Católica obviamente por haber sido el campeón del torneo anterior jugó la Copa Libertadores. Y por el lado de la Sudamericana, fue lamentablemente Palestino el que corrió y el la, la misma suerte que Católica en este caso y que cerró una noche también para el olvido eh, en Copa, en este caso Copa Sudamericana. Ah, perdón, gracias don Gustavo, ahí, ahí sí, gracias. Una noche para el olvido. completó el cuadro de Palestino porque tal como lo decíamos, primero pierde Católica 2 a 0 frente a Atlético Nacional en Colombia, y luego Palestino corre exactamente la misma suerte, también cae 2 a 0, esta vez frente a Libertad de Paraguay. Los árabes que se vieron además complicados por la expulsión de Agustín Farías en el complemento, lo cual terminó además siendo clave para que los guaraníes adelantaran líneas, encontraran mejores opciones, y se terminaran llevando el triunfo, buen triunfo además en calidad, de local. Durante la primera mitad los dirigidos del Coto Sierra efectuaron un correcto funcionamiento e incluso se generaron algunas opciones de gol con buenas transiciones en ataque, pero todo se terminó desdibujando, promediando la segunda mitad en el minuto 70 Libertad rompió el cerco defensivo de los Tetracolores y logró abrir el marcador. Rodrigo Bogarín recibió el balón tras un saque de banda, encaró y sacó un violento remate desde el sector izquierdo que se clavó en la malla del arco defendido por Christopher Toselli. Dos minutos después vendría la segunda estocada del local. Alfio Oviedo acomodó el balón dentro del área tras un exquisito pase de Lionel Vangioli y batió nuevamente a Christopher Toselli con un potente... Remate. Durante los últimos minutos, de hecho, Palestino trató de llegar al descuento, pero lamentablemente para ellos, los paraguayos se pararon bien en el fondo y lograron sacar el partido adelante sin pasar muchas zozobras. El análisis de los protagonistas del partido, en este caso de Christopher Toselli, analiza de esta forma lo que fue la derrota del cuadro de Palestino en Copa Sudamericana. Lo vives por portales.
4: Sí, con, con mucha amargura, eh, creemos que mmm, teníamos controlado el partido que si bien no, no llegaban o no eran profundos, eh, no era de, de mucho cuidado en el segundo tiempo evidentemente que después de, de la expulsión el, el, nuestro cuadro se, se desfigura y tenemos que apelar a, a otro tipo de cosas en donde con jugadores eh, como de los que tienen libertades a veces muy... Muy difícil, lo bueno es que esto recién comienza y, y tenemos toda la ilusión de, de conseguir triunfos de local. Con, como te dije recién, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de, de competir. En, lamentablemente hoy día no, no partimos con como queríamos, eh, pero hay cosas que, que, que hicimos bien contra un, un, un gran rival que se preparó para, para pelear la Copa Libertadores. Entonces en, en, queda que dar vuelta a la página rápido, descansar y ahora viene también de locales donde tenemos que hacernos muy fuertes ahí estaba
0: entonces la declaración por parte de Christopher Toselli en esta ¿cómo podríamos llamar? esta dura caída del cuadro de Palestino frente a libertad de Paraguay también habló Ignacio Mesina, volante del cuadro de Palestino, quien analizó también el partido de la siguiente forma.
6: Hola, buenas noches. Eh, sí, la verdad que con la excursión de Faría nos costó mucho más. Eh, nos empezaron a atacar demasiado por, por todas las, por las dos bandas. Y la verdad que nos costó mucho. Eh, nos tuvieron mucho la pelota después. Pero cuando estuvimos 11 contra 11, creo que estábamos muy parejos. Eh, la verdad que nosotros siempre... Buscamos nuestro juego, que es jugar al balón. Eh, es tener la posesión de, de la pelota lo, lo, la, mayor, la mayor parte del tiempo. Y nada, después de, como te dije, después de la expulsión nos costó mucho y no pudimos agarrar la pelota casi en ningún momento. Cuando estuvimos 11 contra 11, creo que no hubo mucha. Creo que ellos tenían en fuerte el juego aéreo, pero... Nosotros lo supimos manejar igual y después de la expulsión creo que fue mucho por las bandas, mucho por las bandas y muchos centros, llegaban con mucha gente ellos y nada,
0: eso. Ahí estaba el análisis de Ignacio Mesina para esta derrota de Palestino frente a Libertad de Paraguay la voz del técnico, la voz del Coto Sierra quien también analizó el partido y la derrota de Palestino frente a Libertad
7: a ver, creo que salvo los primeros minutos que eh, Libertad nos generó alguna ocasión de gol sobre todo en un córner que sacó eh, Christopher, luego creo me pareció que empezamos a controlar el partido tuvimos oportunidades eh, de gol, fuimos generando situaciones eh, teníamos el partido controlado me parece hasta, hasta, hasta muy adentro ¿no es cierto? Del, del, del partido hasta el minuto 70 eh, prácticamente no nos había vuelto a generar situaciones de gol eh, libertad a pesar de que teníamos un jugador menos eh, nosotros incluso habíamos tenido otra, otra ocasión como para haber, eh, habernos puesto 1 cero, pero bueno, al final eh, el jugar con un jugador menos eh, tanto tiempo obviamente que te, te termina pasando la cuenta porque en alguna parte eh, te, quedan, te quedan espacios para, para el rival y eso en definitiva es lo que, es lo que te complica y es lo que en definitiva me parece a
0: mí cambió el partido de cara al resultado final Ahí estaban las palabras y el análisis del Coto Sierra analizando esta dura derrota del cuadro de Palestino con un hombre menos en todo caso frente a Libertad de Paraguay 2 a 0 en Asunción pasamos ahora a lo que será el fútbol olímpico femenino, recordar claro que hace un par de días atrás nada más fue el sorteo del de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en este caso del, del torneo femenino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio Juegos Olímpicos que no se disputaron el año pasado, se disputan este año. Seis estadios fueron designados para este, esta competición y Chile estará en el Grupo E. ¿Por qué le pusieron Grupo E? No tengo absolutamente idea. Ya preguntaremos, ya averiguaremos por qué se llama Grupo E, F y G para los tres grupos del fútbol olímpico femenino. En donde Chile cayó, como lo decíamos, en el primer grupo, en el grupo E Donde enfrentará al local, a Japón, a Canadá y al Reino Unido Debuta, de hecho, el cuadro chileno en el primer partido Sí, el primer partido de los Juegos Olímpicos El día 21 de junio, perdón, 21 de julio, ahí sí A las 16.30 horas, hora japonesa tres y media de la mañana hora chilena chilena, bien digo, donde enfrentará a la escuadra del Reino Unido. Al respecto opinó Camila Saez Sí la defensora de la selección chilena quien comentó el sorteo femenino en Tokio y aseguró que se trata de elencos muy fuertes pero que es clave mantenerse concentradas
4: Yo creo que la clave para enfrentar estos partidos va a ser mucha concentración eh... Sabemos que, que son selecciones muy fuertes, eh, con un potencial físico tremendo, pero eh, creo que tenemos todas las armas para poder contrarrestar eh, eso, esos ataques y la competición, realmente estar muy, muy concentradas.
0: Ahí está la opinión de Camila Saez en este, esta última declaración de esta mañana aquí en Estadio en Portales. Quinta fecha del torneo nacional que parte hoy, ya para meternos en lo que será este fin de semana, ya que este es el último estadio en portales matinal de esta semana. Hoy, 23 de abril, desde las 7 y media de la tarde, Curicón Unido frente a Everton en la Granja, con los relatos de Rodrigo Jara, los comentarios de Camilo Vicencio, Laurencio Valderrama y el trabajo en cancha de Marcos Llano, la conducción de Leo Mora. Día sábado, en el campo Vascuñán, Antofagata vs. Cobresal. Día sábado también, a Wanders versus New Lense. Y el domingo, como lo contábamos al inicio, desde las 3 de la tarde al aire, el superclásico del fútbol chileno número 188 entre Colo Colo y Lou de Chile, relata Carlos Alberto Bravo. Los comentarios de Belus Bravo, Alfonso Zúñiga y Laurencio Valderrama, el trabajo en cancha de Nico Gatica y Enzo Muñoz. La locución comercial de Emilio Freisas y la conducción de Leonardo Mora. Nos vamos, sí, nos vamos. Cuando ya no nos queda absolutamente ningún minuto de programa. Solo, solo, solo segundos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana de día viernes. Sí, viernes 23, el último día de la semana. Ah, último día, nadie se enoja. Disfrute. Siga quedándose en casa así que lo puede hacer. Si está saliendo a trabajar, cuídese obviamente porque no queremos perder absolutamente a nadie más. Un abrazo, nos vemos la próxima semana con más fútbol aquí en Estadio, en Portales. ¡Buenos días, Chile! Más información. Más deporte. Esto fue